0: Este é o podcast Servo de Cristo.
1: Hoje, Ana Lúcia Bedix, Madalena Moloschenko e Kefren de Moura continuam a conversa iniciada no episódio anterior e discutem sobre o Ministério Feminino na Educação e na Teologia. Sejam muito bem-vindos novamente ao podcast do Seminário Teológico Servo de Cristo. Nesse episódio, a gente vai continuar a conversa que a gente teve no episódio anterior, onde a questão aqui da mulher está em foco. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre ministério feminino na educação e na teologia. Mas eu gostaria realmente de começar pedindo para que a Madalena, a Kefren e depois eu, Ana Lúcia, para que a gente se apresente para quem está nos ouvindo.
0: Meu nome é Madalena de Oliveira Moloschenko, uh, eu trabalho mais especificamente com a área da educação cristã, na educação teológica, na educação cristã também, nas atividades de igreja, e estou aqui vinculada ao corpo docente do Servos de Cristo e de outras instituições de teologia.
2: Olá a todos, eu sou a Kefren de Moura. É, eu sou biblista, eu trabalho com tradução da Bíblia, na verdade, né, e pesquiso a mulher e feminino na Bíblia hebraica. Eu trabalho na Sociedade Bíblica do Brasil como consultora de traduções bíblicas.
1: Eu sou Ana Lúcia Bedix, eu trabalho há muito tempo com novas gerações, principalmente com pré-adolescentes e adolescentes. Eu sou professora aqui também no Servo de Cristo e ensino sobre Ministério de Adolescentes. Hoje a gente vai falar sobre ministério né, feminino e educação na teologia. Eu, antes de, de começar, queria fazer um, uma observação, né? Quando a Catherine se apresentou como biblista, como trabalhando na área de tradução, a gente tem poucas mulheres trabalhando nessa área, né? Então é muito bom poder estar aqui com você, Kefren, e ouvir um pouquinho sobre o seu trabalho. Numa área que a gente não ouve tanto, né, Madalena? Exatamente. E eu queria começar conversando com vocês, né? Sobre uma questão que pode estar na cabeça de muita gente e às vezes está até na nossa, né? Será que a teologia, ela é uma ocupação para a mulher?
0: Ah, seria bom a gente se perguntar se teologia é uma ocupação, né? <risos> Mas com certeza há espaço para a mulher no campo da teologia, até porque hoje a teologia está muito mais aberta, né? Se você olhar lá para a Idade Média, ela ficava confinada aos mosteiros, às escolas e ficava ali dentro, que se construiu o um universo da teologia. E hoje não, né? A teologia, ela ocupa os espaços de toda a sociedade e ela mobiliza a sociedade para a discussão da teologia e seu papel. E evidentemente, como nós já discutimos até no bloco anterior, né? sobre a importância da presença dessa mulher na teologia, com esse olhar, com essa visão do feminino, não só, não do feminista, mas do feminino, uhum. é um olhar diferente, uh, o olhar do homem, o olhar do homem para com a teologia, né, para a compreensão do ser humano, para com essa abertura para a visão do homem integral. Um, pode ser um pouco mais difícil, um pouco mais fácil, vai depender de muitos contextos, de muitas histórias e muitas culturas, mas sim, com certeza há um espaço para a mulher na teologia bem colocado.
2: Eu acho que uh, a gente poderia se perguntar se algum espaço é interdito para a mulher, porque eu é. acho que qualquer espaço que a mulher queira ocupar, ela tem todo o uhum. direito de ocupar, e a teologia é um deles, uhum. né? É, e eu acho que o tema da teologia, ele ocupa o nosso interesse como seres humanos desde sempre, acho que desde que a sociedade existe, desde que existem seres humanos, a gente está interessado em entender nossa relação com Deus, é, temas importantes que, que nos afligem, né o que, que é a vida, qual que é o nosso sentido, morte, né? Então, eu acho que a teologia faz parte da nossa vida, ela dialoga com as nossas experiências aqui com, no mundo, ela dialoga com as nossas aflições, nossos, né, nossos temores, e enquanto mulheres, a gente tem nossas questões, inclusive, particulares, né, que transcendem um pouco a questão do masculino, porque o nosso gênero nos implica aqui algumas outras dúvidas uhum. e questões que não estão, né, maternidade, vida, questões, né, o corpo feminino, coisas que foram tão tolhidas ao longo da história, tão cerceadas, né, a questão realmente da sexualidade feminina, então são temas que a mulher sim se interessa, sim quer abordar, e na teologia há espaço para esse tipo de questionamento, de reflexão e de estudo. Não que seja fácil ou simples, eu ainda acho que para muitas mulheres estar é, nessa posição de estudar a Bíblia, estudar a, a questões de Deus, a religião, é, a espiritualidade, às vezes é um espaço desconfortável. Ainda incomoda, muitas vezes, uma grande teóloga falando sobre um tema, ainda, às vezes, choca. Poxa, uma mulher falando sobre isso. Não deveria chocar, não deveria uhum. nos espantar que a mulher esteja nesses espaços. Mas que foram tantas vezes, por tantas vezes, né, relegados ao masculino, que hoje a mulher ainda, se, ainda parece que está lutando. Claro que a gente descansa nos ombros daquelas que lutaram antes da gente, que nos dão hoje a oportunidade de estudar, de livremente, né, cursar um, uma, uma universidade de aprender algo, mas eu vejo, assim, que muito se caminhou e eu acredito que hoje a teologia é o espaço da mulher, da mulher que tem curiosidade, que tem interesse, que tem vontade, que se relaciona com Deus, tem o seu particular com Deus, né, que quer descobrir mais sobre as coisas e que quer exercer o um ministério.
1: É, eu não, não tenho dúvida, né, de que é uma ocupação para a mulher, sim. Pode não ser tão comum. A gente não vê tantas mulheres envolvidas na teologia, mas é uma ocupação para a mulher, sim. Quando a gente lembra que homens e mulheres é que constituem o corpo de Cristo. Quando a gente lembra que homens e mulheres é que são chamados por Deus para exercerem os seus dons em todos os ministérios. Quando Deus nos chama ou quando Deus capacita alguém, o gênero não pode ser um impedimento. Uh, eu Acho que homens e mulheres são chamados né, a servir juntos. Só que a gente muitas vezes se perde nas diferenças, nas distinções de papéis de gênero, na hierarquia. Uhum. E a gente deixa de focar no que a gente tem em comum. né? O fato de sermos co-herdeiros uhum. com Jesus. né? O fato de todos recebermos o chamado de Deus. Né, o fato de sermos filhos amados de Deus. Então, muitas vezes, as divisões, né, ou as disputas aí por espaço, ou pelas diferenças, elas acabam se sobrepondo ao que a gente tem em comum, e a gente perde força como corpo de Cristo. Exato. Um, juntos, né, a gente tem que lembrar que homens e mulheres é que refletem a imagem de Deus. Você estava falando da tradução ali de Gênesis, né? Uh, é homem e mulher, e a gente não pode esquecer disso. E quando a gente olha para essa multiplicidade de ministérios, de funções, né? de, nesse mundo tão grande, com tantas necessidades, a gente vê que tem espaço para todo mundo, e Deus nos chama para ocupar esses espaços, sejamos homens ou mulheres. Né? Eu acho que a questão da teologia tem mais a ver com o chamado do que com o fato de sermos mulheres ou homens. Com certeza. E eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que a gente às vezes lê e a gente fica com um pouco de, né, entre aspas, aí é uma inveja, né? <risos> é, eu estudei, fiz meu de no, no Fuller e uma das professoras lá de teologia do Novo Testamento, é a Marianne May Thompson, ela hoje tem os 67, 68, eu acho, anos, né? Uh, ela foi de a, né, na época que eu tava estudando. E eu uma vez li um relato dela sobre como foi o chamado dela né, para teologia. Se você pensar, uma mulher da idade dela, né, não era tão comum assim, mas foi surpresa para mim, né, ela disse que desde cedo na igreja, ela cresceu numa igreja muito pequena, ela viu homens e mulheres servindo juntos. Quando a gente fala da questão da educação cristã, né, ela lembra que foi uma mulher, a primeira professora dela, na escola dominical, e que ensinou para ela os fundamentos da escritura. E essa mesma mulher né um dia perguntou para ela o que ela queria ser quando crescesse. E ela respondeu, eu quero ser uma senhora teóloga. Ai, que <risos> e que ninguém nunca disse para ela, não, acho melhor não, isso não é para você, né ou você não deve, ou você não pode. E isso a levou a estudar teologia, né? a ensinar teologia hoje. E é muito interessante, às vezes a gente não dá tanta importância para essa função da professora ali de criança da escola dominical, mas como essa mulher que está ensinando ali pode ser um exemplo, né? pode ser uma inspiração, ela pode motivar, ela pode encorajar as meninas que estão ali aprendendo com ela.
2: No meu caso, foi vendo uma missionária e a atuação dela é, na Índia, que quando eu era muito pequena, meu coração começou a pular mais forte por, por não sei, qualquer coisa que fosse, missões, né? Ir ao, eu, Meu sonho quando era criança era ir ao campo, ir à África, evangelizar os povos africanos. Eu ainda não entendia, né? Minha visão era muito ainda pequenininha, muito incipiente do que que era missões. Mas eu tinha, quando eu a vi, né, foi um exemplo muito grande. Eu falei: poxa, que mulher é essa né, que, que abriu mão da sua vida, que foi para outro país, que tem criado ali comunidades de fé, tem visto os milagres acontecerem e me chamou muito atenção. E, de fato, me inspirou. Eu não sabia que quando eu ficasse adulta, minha forma de fazer missões seria tão diferente da dela. Não uhum. iria viajar necessariamente para a Índia <risos> ou para a África, e certamente, mas certamente faria missões com o com meu trabalho, né, com a minha dedicação à tradução. Mas realmente, assim, né, e marca, marca e faz com que a gente perceba que é possível essa identificação, né, e enxergar em mulheres é, empoderadas, né, em mulheres que, que têm um ministério, que ensinam, enxergar, olhar para essas mulheres é algo inspirador, né, e ajuda a gente também a trilhar nosso caminho.
0: Eu me lembro quando a minha mãe comprou para minha irmã, que é um ano mais que eu, ela comprou um material de flanelógrafo. Porque a minha irmã tinha acabado de fazer o seu curso normal naquela época, a gente chamava assim, né? E ela provavelmente ia ser professora e a minha mãe comprou aquele material para ela. Um material de alfabetização, de aula de ciências, de geografia, de história, etc. E, mas a minha irmã resolveu, por outros caminhos, ela resolveu fazer enfermagem. E ficou aquele material lá e a minha mãe pensou você quer? Eu falei, eu quero porque eu vou dar aula. <risos> E eu fui caminhando por essa escolha, por essa opção, ah, quando os meus filhos, e mais especificamente para a educação cristã, foi quando o meu marido assumiu pastorado numa igreja, e lá não tinha nada, nada, nada para as crianças de três anos de idade, que era a idade do meu mais velho, e a, a outra era bebê. E eu falei assim, não, isso não pode ficar assim, eu preciso entender como é que se organiza, uma sala para crianças de três anos e eu já tinha feito magistério, já tinha feito educação infantil, etc. E foi aí que comecei a explorar os livros, frequentar cursos, fazer capacitações e, e fui levando o pessoal do interior para São Paulo para fazer os cursos e eu fui me envolvendo, me envolvendo, me envolvendo e também, é, por causa desse envolvimento todo, acabei fazendo faculdade de pedagogia e cursos de pós-graduação e, e por aí foi indo. E também, nessa formação toda e nesse envolvimento todo, também me envolvi muito com a educação teológica, 32, 34, quase 36 anos na educação teológica e coordenação de cursos de teologia, inclusive. Então, eu lembro daquela história, do comecinho da história de flanelógrafo, que eu uhum. falei pra minha mãe, eu quero, eu quero <risos> esse material. E olha, fiquei com esse material, eu diria, até uns cinco anos atrás, <risos> eu ainda tinha esse negócio guardado, guardado, utilizando, uhum. e enfim, fui dando partes, outras partes, e eu acho interessante, né, como que, na visão da minha mãe, era essa minha irmã que tinha que ser a professora. Sim. E ela acabou escolhendo outros caminhos. E, e sempre e daí para frente, sempre envolvida nas questões de educação cristã e de educação teológica. e tem sido um prazer, tem sido uma alegria, tem sido ah, uma motivação para uhum. mim é, escrever, trabalhar, fazer capacitação. Ah, eu tava olhando a minha agenda, os próximos três sábados estão envolvidos com capacitações em algum aqui, lá uhum. e lá, então, tem sido mesmo um prazer, uma alegria. E eu dou graças a Deus, porque um dia ele colocou aquele flanelógrafo na minha mão <risos> Sim. e me encaminhou por essa trajetória toda de vida que eu tenho desenvolvido até agora. Eu sou muito grata a Deus pelas oportunidades.
1: Amém. É muito interessante ouvir as histórias de vocês, né? E ver como Deus age uh, nas nossas vidas, como ele nos conhece. E como ele nos chama de forma diferente. Diferente de vocês, eu não cresci na igreja. Meus pais eram cristãos, mas assim, a gente é aquele nominal só, né? A gente não frequentava igreja, não cresci na igreja. Uh, estudei num colégio cristão, mas eu era um meio revoltado, meio rebelde. Por isso fui trabalhar com adolescentes, né? <risos> meio rebelde nessa área, tá? Mas era boa aluna e... Acabei me casando com meu marido, que é cristão, batista, cresceu na igreja, o avô era missionário, e desde cedo, como eu não tinha envolvimento nenhum com a igreja, a questão né, que apareceu foi como vai ser com os nossos filhos. E a minha resposta foi, contanto que eu não tenho aqui, você pode levá-los para a igreja. E todos os domingos, eu arrumava as três crianças e o meu marido levava para a igreja. E meus filhos começaram a me chamar para ir para a igreja, mamãe, por que você não vai na igreja, é muito legal, e não sei o que, e eu não, 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 e era, eu dormia né? naquele horário, eu já não estava exercendo, uh, eu falei que era, sou veterinária, não, né, ah, então, porque a minha formação básica, você vê que Deus pode fazer
2: <risos> de tudo, né? Exato, de
1: tudo né? uh, eu fiz veterinária, trabalhei com veterinária, Nessa época eu já não estava trabalhando, porque tinha três crianças pequenas e cuidava dos três, não tinha muita ajuda. E eles começaram a me chamar e eu, não, não, não. Meu marido me chamou para uma um curso que tinha na igreja sobre relacionamento de casal e eu fui. E fiquei muito surpresa de ver né, que as pessoas uh, falavam da graça de Deus, a graça de Deus, e eu pensava, gente, que graça de Deus é isso? Deus não está preocupado com o seu casamento, né? Então era que ela questionava muito, mas acabei, numa certa hora, cedendo ao convite dos meus filhos, acabei cedendo, conheci pessoas na igreja que me convidaram para participar de um pequeno grupo de estudo bíblico, e eu que nunca tinha aberto uma bíblia, aos 33 anos, comecei a estudar. Exatamente o livro de Romanos. <risos> e me apaixonei por aquilo. Foi... Como assim? Eu nunca tive contato com isso, né? Como assim? Na escola que eu estudei, nunca falaram disso? Uh, comecei a estudar, me converti e... Nas férias da escola dominical, lá das crianças, a professora ia tirar férias, e o meu marido me inscreveu como substituta, né? E eu não tinha menor, menor, eu quase, quase, quase gerou um divórcio. Mas, eu que nunca tinha ido para a escola dominical, comecei, peguei lá a revistinha e comecei a ensinar, e eu sempre fui muito criativa, falei lá, ah, mas isso aqui tá muito parado, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e quando... Eu vi, eu estava totalmente envolvida por aquilo, né? Apaixonada por aquilo. Comecei a servir no ministério infantil regularmente, lá na, na igreja em que eu estava, né? E senti a necessidade de estudar. Eu preciso aprender, eu preciso saber mais. Para poder ensinar essas crianças, para poder. Já tinha os mais velhos, de 10, 11 anos, e f... acabei parando aqui no Servo de Cristo, é, para fazer o meu MDiv. né? Fiz o meu MDiv Comecei a trabalhar com adolescentes na igreja, resolvi que precisava estudar mais, porque tinha pouca gente ensinando sobre isso, né? E aí fui fazer o meu de mim, em Ministério de Adolescentes, Família e Cultura. Então, eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de estudar, muito crítica, muito... E Deus vai lá, né, com <risos> o cajadozinho dele e te pega exatamente naquilo, né, que vai te atrair. E realmente... É... Eu me realizo nisso, né Eu adoro ensinar, eu eu não tenho um curso regular aqui, é sempre um, é uma semana e os meus filhos até hoje brincam né que é a melhor semana do ano para eles, porque eu sou outra pessoa na semana que eu estou ensinando eu sou eu me transformo, eles dizem, mas a gente sabe que não foram só flores na nossa estrada e eu queria que a gente pudesse dividir um pouquinho, né se você teve barreiras, não teve. Quais as possibilidades que você encontrou frente a essas barreiras que muita gente que pode estar nos ouvindo, muitas jovens, muitas mulheres, podem estar nessa mesma situação, né? E isso pode ajudá-las.
0: É. Bom, eu lembro que eu fui logo... Logo que eu senti esse chamado, eu também me envolvi durante alguns anos com Vencedores por Cristo, que foi uma coisa excelente na minha vida, me resgatou em, em muitos pontos da minha vida. E devo muito a esse ministério Vencedores por Cristo. E nessa época mesmo eu comecei a cursar uma disciplina aqui, outra lá, nos cursos de teologia. E, e lá eu conheci meu marido, nós casamos e eu já. Estava fazendo alguma coisa na área da teologia. Aí casamos, saímos de São Paulo. Quando voltamos, eu falei, olha, agora quero terminar meu curso de teologia, né? Voltamos, passamos, terminei o curso de teologia e nós morávamos ali no bairro de Perdizes, na, na faculdade teológica, perto da faculdade teológica, e eu ia à noite nas aulas e a PUC fica em frente. E eu dizia assim, um dia desses eu quero estar tá do lado de lá desse muro. Eu quero estudar ali. E coloquei isso como uma meta. Fui fazer o vestibular, assim, tipo, totalmente despreparada, sem a mínima pretensão de ingresso, e ingressei no curso de pedagogia. E comecei a estudar. E aí, os problemas começaram a aumentar, né? Porque aí você tem que dividir tempo, você tem uhum. tempo na aula, você... E nessa época meu marido já tinha feito curso de teologia, ele já atuava no ministério, já era o terceiro ministério dele, ele fazia mestrado em teologia também. E eu falei para ele um dia assim, falei: "Mas por que que eu não posso estudar? Por que que eu Por que só você pode estudar?" E aí ele conversando com uma outra pessoa, essa pessoa fez com que ele enxergasse isso, né? Essa esse meu desejo, em primeiro lugar, de uhum. continuar, como você falou, eu quero estudar, eu uhum. gosto de estudar, gosto de ler, gosto de escrever, gosto... De... E, então, a partir daí, parece que abriu, assim, um novo universo. E foi muito interessante porque depois ele foi fazer o mestrado e fazer o doutorado e de vez em quando eu acordava de madrugada de cadê marido, né? Estava lá <risos> estudando lá no escritório. Eu falei, imagina, eu nunca vou fazer isso. Acordar de madrugada por causa de um, um tema que está na sua cabeça <risos> e você não consegue largar. Uh, dito e feito, lá, uns anos depois estava eu lá continuando as minhas madrugadas fora da cama do casal né, e lá no escritório uhum. estudando. E quando eu terminei o mestrado, ele falou assim, por que você não vai fazer doutorado? Eu falei, opa, não, chega, já tá, bom, tá de bom tamanho, já tá bom, não preciso mais. Aí a curiosidade vai aumentando as áreas, a gente vai se aproximando de algumas temáticas que gostaria de uma maneira ou de outra explorar. Uhum. E essas foram algumas das barreiras. Primeiro, ali, né, no, no próprio, relação marido-mulher, é, tempo de dedicação para os filhos, aquela coisa toda. E, no fim, ele mesmo me incentivando a continuar, né. E durante todo esse, esse trabalho e também nos anos todos de coordenação com os cursos de teologia e atuando, hoje eu atuo quase que voluntariamente, ajudando educadores batistas no Brasil. Então, tem sido, assim, é, um prazer, uma alegria, e também você olhar para trás e dizer, ufa, quanta água já passou debaixo é. dessa ponte, né? E, mas a vida é assim, né? A gente tem que ir aprendendo, e, e olhando para trás e sendo estranho extremamente grato a Deus pelas oportunidades, né, as oportunidades, Deus coloca pessoas na sua vida uhum. que te fazem enxergar coisas e hoje eu me sinto feliz nessa área da teologia, que é a educação teológica, uhum. que é a educação cristã, então eu me sinto completamente realizada, me sinto feliz Uh, ninguém ganhou mais dinheiro por causa disso. <risos> <risos> e, né, isso aí não traz dinheiro para ninguém, mas traz assim, uma, um, uma satisfação interior, um sentido de realização. E eu já estou partindo para o 7.0. <risos> e algumas das minhas irmãs perguntam assim: escuta, chega, para, está na hora de parar. Falei, não, gente, Vou agora parar. não parar não, peraí, ainda tem um livro aí que está na gaveta, está quase pronto e eu preciso terminar. <risos> e, enfim, é, essas oportunidades, barreiras, sim, dificuldades, sim, um, dificuldades financeiras, sim, bolsa de estudo que você nunca imaginou que você fosse ganhar na vida, você ganha 100% de bolsa de estudo. Então, você fala assim, não entendo, não consigo entender como é que essas coisas acontecem. Mas aí você vai vendo que Deus está dirigindo a sua vida, né? E, e tem sido realmente um leão por dia. Vamos matar o de hoje porque amanhã vai ter outro, né? E realmente tem sido essa a caminhada, minha experiência, né? Minha Sim. caminhada na teologia, vinculada sempre à educação cristã e à educação teológica. E eu sou grata a Deus por isso.
2: Amém. Madalena, graças a Deus pela sua vida É muito gostoso ouvir o seu testemunho Ouvir essa história E a, a despeito das dificuldades Como você tem uma paixão né, por aprender Estudar e, e, Sabe, é muito lindo, é muito gostoso mesmo Amém. Glória a Deus pela sua vida É... No meu caso, eu acho que tem um pouco, parecido, alguns pontos de toque aí entre nossas histórias, porque, eu não sei, eu não via muita perspectiva de estudar quando eu era pequena, assim, é, sempre estudar em escola pública, sou filha de pais divorciados, bem cedinho meus pais se divorciaram, então minha mãe era mãe solo, criou eu e meu irmão com muita, muita dificuldade, do tipo, não ter livros para levar na escola, não ter uniforme escolar, coisas, o básico a gente não tinha, às vezes não tem nem o que comer para ir a escola. Então, eu não via que o meu futuro era, ó, oh, todas as portas estarão abertas para você, com o que você quiser ser e estudar, você será. Eu via com muita dificuldade, mas eu sempre, eu costumo dizer que eu acho que as coisas fáceis não são para mim, assim, porque assim que eu terminei a escola, é, muitos dos meus amigos tinham oportunidade de fazer faculdade particular e eu não, com certeza não, porque não tinha como pagar. Então, pra mim, assim, se eu quero estudar, vai ter que ser uma pública. E para fazer pública, eu estudei a vida inteira, escolas públicas com baixo nível de qualidade. Então, Kefren, rala aí para estudar. E foi o que eu fiz, ralei para estudar, e surpreendentemente, assim, pela graça de Deus, eu costumo dizer, não é nada meu, veio dele. Consegui ingressar numa universidade pública, fiz minha graduação na universidade pública, fiz a pós-graduação, o mestrado na USP também, fiz o doutorado na USP. Fiz mais de uma graduação na USP, inclusive, e isso é de Deus, assim, eu não, cons não consigo atribuir a mais ninguém, não teve nenhuma outra ajudinha, assim, algum, não, foi o próprio Deus que nos dá saúde, e <risos> força de vontade e ganas de, e, e na graduação, na, na minha primeira graduação, que foi História, minha primeira graduação, eu descobri que a USP tinha um bom departamento de estudos bíblicos, de estudos hebraicos, Sim. e comecei lá, a Fefeleste, comecei a fazer disciplinas no hebraico bíblico. E aí descobri que é possível academicamente estudar a Bíblia, que é possível você estudar do ponto de vista né, arqueologia, literatura, antropologia, teologia, juntar tudo aquilo e fazer um bom estudo da Bíblia. Eu não sabia que isso nem existia, não passava na minha cabeça que isso era uma coisa possível. E aí me apaixonei, falei, é isso que eu quero estudar, quero caminhar por esse, por esse ponto. A minha dissertação de mestrado foi a primeira na USP, na área de Bíblia, de tradução da Bíblia, o que é maluco, porque a tradução da Bíblia é muito fundante, é né? muito importante para a tradução, e a minha foi a, minha, a primeira. Inclusive, uma coisa engraçada sobre as dificuldades, os que a gente passa, é que o meu orientador do mestrado, antes de me encontrar, a gente trocava e-mails sobre o meu tema de pesquisa. Então, um dia nós fomos nos encontrar lá na USP, num café, e aí, quando ele, eu cheguei, ele estava sentadinho, eu dei um tchauzinho e falei professor, estou aqui, quando você quiser, você pode me chamar. Daí, ele me olhou, tá, tá. E continuou conversando com alguém que estava conversando. Passou 5, 10 minutos, né? E eu lá perto, olhando para ele, esperando ele dar uma brecha para me atender. E aí, ele me olhou e falou: Desculpa, o que, que você quer mesmo? Daí eu falei: Eu sou a Catherine, né? Sou a aluna que está né, falando sobre a, a dissertação de mestrado em Bíblia. Ele falou: Catherine? Bíblia? Eu achei que. Com esse nome, estudando tradução da Bíblia, fosse um homem, velhinho, barba branca, que eu <risos> encontra você, essa menina, entre aspas, né? Essa menina, uma mulher, estudando a Bíblia, a tradução da Bíblia. E a gente deu risada, isso virou uma, uma brincadeira entre a gente, né? Mas até hoje parece que surpreende, né? Uma mulher na área de tradução. Quando eu terminei meus estudos, né? Comecei a trabalhar na Sociedade Bíblica do Brasil. É... Teve a oportunidade de eu começar a me especializar em tradução da Bíblia conheci outros projetos no mundo todo que traduzem a Bíblia, participei é, da revisão da Nova Almeida Atualizada como uma, uma das revisoras, o que foi assim, um presente de Deus, estudar, fazer exegese, olhar opções de tradução, né? foi realmente uma, uma linda oportunidade. E eu falo que tudo é da graça de Deus, ainda hoje eu encontro algumas barreiras, principalmente em relação à idade, gênero também, né? Poxa, uma mulher fazendo isso, e ao mesmo tempo tem grandes surpresas em relação a uma boa acolhida das próprias mulheres. Às vezes eu vou como representando a SBB para algum lugar, uma igreja, a gente vai contar um pouco da tradução, né? As mulheres se sentem tão identificadas, né? Sempre depois das palestras elas vêm me abraçar e falam Puxa, que legal que você é mulher e tá nesse meio, está tá estudando a Bíblia. Então, assim, tem os seus percalços, suas dificuldades, tem o nosso suor, nossas lágrimas ali na caminhada, mas ao mesmo tempo tem muita gratidão a Deus e coisas muito lindas acontecem também, né? Na nossa caminhada. E por isso que eu acho que não dá para desanimar, assim, né? Uhum. Por difícil que seja, a gente tá aí com a cabeça erguida e caminhando na direção que a gente sabe que a gente tem que ir.
1: Que com bom. certeza. <risos> eu fico muito grata a Deus pela, por tudo que ele fez na vida de vocês, né? Madalena, Kéfer, porque pelo que ele fez na minha vida também, em relação ao ministério. Lógico, as dificuldades aparecem. A idade, às vezes, pode ser um impedimento, né? Eu comecei a estudar teologia com 42 anos, né? depois de já ter feito uma faculdade que não tinha nada a ver com teologia que era medicina veterinária com filhos na adolescência uh, então isso era bem difícil essa coisa de estudar de madrugada <risos> e eu tive muita dificuldade com as línguas né com grego e hebraico um, qual foi um, uma dificuldade para você grego e hebraico eu tenho nome <risos> né para eles porque você estudar línguas assim depois de uma certa idade realmente é difícil tinha a dificuldade de alguns homens que eu conhecia da igreja, na igreja, né, e disse assim, mas você quer estudar para quê? Mas por que você está fazendo isso? Nossa, que sacrifício! Mas por quê? Você ensina adolescente. Uh, então, tinha essas dificuldades, tinha a questão de conseguir dividir o tempo, né, de marido, filho, tudo isso. Eu realmente tive alguns percalços aí, né, uh, no ministério, mas eu enxergo que muitas vezes, né, quando Deus me tirou do ministério infantil, me colocou no ministério com pré-adolescentes e adolescentes. Depois Deus me tirou desse ministério e abriu as portas para eu fazer o meu doutorado. né? Então, talvez se eu ficasse ali no ministério, talvez eu nunca tivesse ido em frente, feito o meu doutorado, que era numa outra língua. né? Por mais que você tenha fluência, não é a mesma coisa na academia. É... Eu, eu fui muito ingênua, né? não sabia o tamanho do, do problema que eu estava arrumando. A exigência
2: é bem maior, né?
1: Bem maior, sofri muito mas fiz, muito grata a Deus, porque eu também vejo a mão dele em cada obstáculo, né, a, me ajudando a transpor aquele obstáculo, né, uh, então é muito, a gente tem muito que depois que a gente olha a nossa trajetória mais, mais a agradecer e a louvar a Deus do que as nossas dificuldades vão ficando pequenininhas, Com né. Com certeza. E continuando aqui a nossa conversa, a gente está falando muito de educação e de estudar, eu queria saber se vocês têm autores que vocês apreciam e obras, autores ou obras que vocês indicariam para quem está iniciando na teologia?
0: Bom, eu costumo dizer que eu não sou teóloga. <risos> eu tenho teologia, mas eu não sou teóloga. Eu uhum. sou educadora. Uhum. E os meus autores estão todos vinculados, estão, estão todos voltados a essa temática. Um, então, eu tenho aí Richards. Um, Pasminho, Down, e alguns autores brasileiros que têm também trazido contribuições muito boas para a área da educação cristã. E o que me tem me mobilizado ultimamente, tem me levado a desejar aprofundar aí um pouco mais nas pesquisas, e é a respeito da contribuição das ciências sociais para o campo da educação uhum. cristã. Então, quando eu falo de ciências sociais, eu me refiro às que estão também vinculadas à área da educação, como filosofia da educação, história da educação, psicologia da educação, sociologia da educação. Então, essas, esses quatro campos, grandes campos né, de estudos, têm me, me mobilizado a aprofundar um pouco mais nisso. Uhum. E, recentemente, estudando ali um pouco a respeito da Tentando enxergar nos autores da história da educação como é que era essa educação hebreia, como é que era essa educação grega, romana que tanto trouxe influências para a educação judaica e tudo mais. Então, é, isso hoje é a minha tem se tornado ali o meu fomento de buscas, vamos dizer assim, né? Querer estudar os teóricos da educação, né? O que, que esses teóricos da educação trazem para dentro do conceito de educação cristã, né? Uhum. Porque quando você olha para todos esses teóricos, certamente eles são todos teóricos, né? São todos teóricos, mas é, o que de bom eles têm para a educação cristã, né? Então, porque Paulo Freire era socialista, eu vou deixar toda a teoria de Paulo Freire de fora, uhum. né? Porque Vigotes, que era marxista, eu vou deixar tudo, tudo que ele escreveu de fora, uh, porque Piaget não era cristão, eu vou deixar tudo, tudo, tudo fora. Então, essas coisas me intrigam e eu tenho uma vontade enorme de querer até conversar com outras pessoas, formar um grupo de pesquisa sobre isso, para a gente poder conversar, trocar uhum. e, e entender como que essas ciências podem conversar, dialogar com a educação cristã. Então, esse tem sido o meu mote hoje, né? a minha, minha vontade de parar de fazer tudo o que eu faço uhum. e ficar só com isso. E tem sido uma, um grande desafio também, né? uma grande vontade minha de querer mergulhar um pouco mais nisso daí. E eu acredito que esses são os meus autores preferidos, né os autores da educação, são eles que me instigam, que me provocam, que me querem fazer ir mais a fundo, lá na, na faculdade onde eu estou vinculada hoje, que é a FAESP, a Faculdade Evangélica de São Paulo, nós estamos num Grupo de pesquisa sobre currículo. Hum. Então, estamos aí com uma produção com um grupo de pesquisa e esse, esse currículo aí tem mexido com a gente, né? Algumas pessoas que nem têm a mínima ideia do que era currículo, hoje a gente já pode conversar um pouquinho sobre isso. Então, é assim, os meus autores realmente são os autores vinculados à educação.
2: Uhum.
0: E o meu desejo hoje é dialogar né, com isso. O que que fulano tem de bom na teoria que ele pode trazer? Por exemplo, eu tenho para mim que Jesus trabalhou com uma teoria de aprendizagem. Jesus trabalhou com aprendizagem significativa, que é defendida por Ausubel e seus seguidores. Todos hum. os livros de teorias da educação se encontra isso. Então, para mim, Jesus trabalhou com aprendizagem significativa. Ele foi lá buscar-nos nos cantinhos da cultura, né? o que é que estava é no, no, no pensamento do povo, o que, é que estava na estrutura mental desse povo, para trazer isso para o que é o reino de Deus, uhum. que era o que ele estava anunciando, né? Então eu vejo ligações, então eu não tenho como deixar de fora, ok, Alzubel bateu ali com Jesus tranquilinho, e os outros, né? O que, que nós podemos dizer dos outros? Então, existe aquela, aquele ditado, né? Não vamos jogar fora a água do banho com o bebê <risos> e tudo. É. Então, o que, que nós podemos hoje? Hoje tem sido meu grande, minha grande vontade, meu grande desejo de ir a fundo é nessa temática uhum.
1: aí. Muito bom.
0: Já que a Madalena puxou a sardinha para a areia da educação, eu vou
2: puxar para os meus campos aqui <risos> de interesses para sugerir alguns autores. Eu acho que no campo da tradução da Bíblia especificamente... Há autores que eu gosto muito, que acho que colocados em diálogo nos dão assim, um panorama bem interessante do que é traduzir a Bíblia. Um deles chama é Henri Mechoni, que é um francês. O outro é o de Naida. Eles pensam de forma bem é, contrapontual em relação um ao outro, mas é bem interessante. A perspectiva deles influenciou muitas traduções no mundo. Um outro brasileiro muito interessante é o Haroldo de Campos que traduzia o Kohelet e o Bereshit, e, e são traduções primorosas da, do Gênesis e do Eclesiastes, e que muitas vezes não chegam às igrejas por serem traduções literárias, é uma tradução mais é, experimental, que trabalha com os ritmos da poesia bíblica hebraica, então, eu acho que é uma boa, uma boa pegada é dar uma lidinha nas traduções da Roda de Campos. E aí, pensando em estudos literários da Bíblia, Robert Alter é uma ótima opção para estudar a, a Bíblia como literatura. E aí eu queria só citar, para terminar, três mulheres que me inspiram bastante. Uma brasileira chamada Susana Schwartz, é minha orientadora de doutorado. É uma pesquisadora de mão cheia dos estudos da Bíblia hebraica. É, delineou muito bem o contexto patriarcal, o contexto das histórias primevas bíblicas. Uma outra pesquisadora é Carol Mayers, ela tem hoje uma pegada mais feminista, mas o olhar feminino para a Bíblia é muito, muito inovador. E, por fim, uma biblista latino-americana muito criativa, que vale muito a pena ler, chama Elsa Tames Ela escreveu sobre vários temas, a obra dela é muito vasta, mas é uma das biblistas mais criativas, exegetas, né? que tem um olhar para a Bíblia muito inovador. E um dos livros que eu recomendo é o Cântico dos Cânticos, que ela escreveu, é uma, uma análise de Cântico uhum. dos Cânticos, acho que é isso.
1: <risos> muito bom, eu pensando assim, quem está iniciando, né, uh, alguns autores que para mim foram muito bons e que hoje, alguns eu li até no inglês, não tinha muita tradução e hoje a gente tem muitas obras dele traduzidas, que é o N.T. Wright, eu gosto muito, porque apesar de a obra dele ter uma certa profundidade, ela também é muito clara, Uhum. É, ele consegue transmitir de uma forma tão clara e que fica tão fácil, principalmente para quem está iniciando, né? Uh, e agora que tem as obras em português, eu estou assim, eu, eu sou consumista de livro, né? Então é difícil. <risos> então tem os, os box dele, né? Eu já comprei Paulo para Todos, estão uh, lá comigo, já comprei Evangelhos para Todos, então tem, eu, eu recomendo realmente as obras deles, né? Uh, Eudine Peterson eu acho que, principalmente quando ele fala de função pastoral, né? eu acho muito interessante. Uh, o Tim Keller, apesar dele ter uma posição com a qual eu não concordo em relação à mulher no ministério, mas é aquela história, não vamos jogar <risos> a água uh, da banheira e o bebê junto. né? Uh, o Henry Nouwen, eu também gosto muito. E a gente estava comentando, né? eu acho que é muito interessante para as mulheres principalmente, mas os homens também devem ler, os livros da Ruth Salviano Almeida, né, que são livros Vozes Femininas, então, já ali no início do Cristianismo, As Reformadoras, uh, porque a gente tem essa perspectiva histórica né, das mulheres que estiveram envolvidas né, no início do Cristianismo, na época da Reforma, mulheres que escreveram, que ensinaram, mulheres que foram martirizadas por conta disso. Então, acho que esses livros nos encorajam né, a olhar para o passado.
0: A pesquisa dela é muito bonita. É muito
1: interessante, muito, muito interessante. Uh, e para a gente aqui fechar com uma pergunta, a gente falou um pouquinho sobre isso hoje, uh, a Kefren agora falou também. Vocês acham que o olhar da mulher para a teologia, ele é diferente? A forma de ler, de estudar a teologia. E aí eu já vou dar uma uma deixa aqui, né? muito se fala da questão do feminismo né mas a gente sabe que o feminismo e o feminino são coisas muito diferentes então quem quiser comentar um pouquinho sobre isso
2: eu acredito que o olhar feminino realmente ele, ele traz muito ele contribui muito para a leitura da Bíblia muito e não precisa ser feminista no sentido de é, militar ou forçar que os textos digam coisas que eles não dizem. Não necessariamente precisa ser uma, uma batalha, uma luta feminista para que, de fato, do texto emerjam coisas por conta do olhar feminino. Então, eu defendo muito que a mulher, é, lá, naquilo que a Ana estava falando lá no comecinho, né, homens e mulheres estudando juntos, trabalhando juntos na igreja, o olhar feminino contribui muitíssimo para iluminar o texto bíblico. A gente vê isso no ministério de Jesus. Não, eu acho que não foi à toa que as primeiras pessoas que foram, tiveram contato com Cristo ressuscitado é, foi, é, é o feminino, é mulher. Então, assim, eu acho que não é à toa, nos, nos deixa um, um, uma mensagem, né? A Bíblia, ela pode ser olhada com várias lentes. Se a gente vai olhar para a Bíblia, a gente vai com a nossa própria é, cosmovisão, sim. né? E a lente feminina, ela permite um olhar curado sobre detalhes e questões que muitas vezes o masculino, no masculino se perde. Então, eu defendo que sim, a mulher deve se apropriar da teologia, deve ter a sua leitura. A sua leitura é muito importante porque ela atribui para o texto né, elementos é, que às vezes são perdidos na leitura comum e corrente. E eu acho que assim, o olhar feminino ele contribui muitíssimo para a igreja. Vale muito a pena que a mulher dê essa voz, esse espaço para teólogas, para biblistas, mulheres que estão estudando né, e evidenciando questões que passavam despercebidas antes. Sim. Não necessariamente um olhar feminista, porque não, realmente não acredito que precisa militar em favor uhum, uhum. ou forçar uhum. que o texto seja uma coisa que ele não é. Sim. Descontextualizar, um olhar anacrônico muitas
0: vezes, uhum. não né, para esse texto bíblico. Com certeza. Muito interessante isso que você fala, Keflin, porque realmente a mulher não é aquela fragilidade né, que alguns a, a desenham, a pintam. né, E realmente a mulher é... Não é o sexo frágil, ela é uma, ela é muito forte. E eu acho que quando você fala desse olhar feminino para a teologia, ela enxerga coisas que o homem não enxerga. Isso é da natureza, uhum. né? É da natureza do homem, é da natureza da mulher. E por isso, essa inclusão de homem e mulher no ministério, uhum. para que todos uhum. possam ter esse essas suas características próprias, olhando para uma mesma causa, olhando para uma mesmo mesmo segmento, tentando trazer contribuições da mesma forma, né? Então, eu eu não vejo isso, que a mulher vai interferir de uma maneira e o homem de outra maneira, por causa da teologia, mas por causa das suas características, eles estão para a causa da teologia, vamos dizer assim, né, uhum, uhum. então é, eu acho que, por exemplo, eu fico me perguntando, né, o que levou a Ruth Salviano a pesquisar a voz feminina, né, e ela começa lá nos pré-reformadores quase, né, e ela vai mencionando ali a história daquelas mulheres que foram, Tão influentes quanto, uhum. com muito menos notoriedade histórica, cultural uhum. e reconhecimento, mas que foram tão importantes quanto, Sim. né? Então, eu não vejo mesmo de que a mulher, o olhar da mulher possa ser uma coisa ruim para a teologia, muito pelo contrário, eu acho que Sim. tem que ser uma boa consonância.
1: Só, eu acho que só contribui, só. né? Tem esse... porque a gente fala muito, né? Ah, teologia latino-americana, teologia brasileira, né? Porque é, você falou das lentes, né? É através dessas lentes que a gente tem do feminino que você vai olhar para a teologia. Uhum. E aí vai ver coisas que talvez tenham escapado, né? <risos> ou não não saltem tanto aos olhos dos homens, ao entendimento deles. E a gente precisa fazer muito essa diferenciação, né? O A teologia feminina e da teologia feminista. Então, são coisas muito diferentes, né? Eu não creio na teologia feminista, mas na teologia feminina, que é um olhar para a teologia com essas lentes de mulheres, de mulheres da realidade brasileira, né? Então, é muito, eu acho que é muito enriquece, uhum. não se perde ou não ou não atrapalha. Bom, a gente já que estourou aqui o nosso tempo de conversa, mas foi muito bom, a gente pode conversar horas aqui e não parar no assunto. Eu espero que a gente tenha lançado luz aí a alguns assuntos, a alguns aspectos, né? Que as mulheres possam procurar esses livros, esses autores, essas indicações que a gente deu aqui nesse episódio, no episódio anterior. E esses dois episódios inspirem as mulheres né? que estão nos ouvindo. Uh que se dediquem ao estudo da teologia, aquelas que têm o chamado para isso. E agradeço muito a participação de vocês, foi um papo realmente muito gostoso. Se vocês quiserem um só dar uma palavra aí de <risos> encerramento...
0: É. Foi um prazer conhecer a Keflin e você um pouco mais de perto, que a gente se, se conhece nas reuniões Sim. online, porque é, nos pegamos, pegamos começando a pandemia. É. no servos de Cristo em meio à pandemia. É. Então, acho que é a primeira vez que a gente tem um contato Sim. mais pessoal. E a Kevin foi muito interessante, é que Deus possa realmente abrir seus caminhos aí, que Amém. seus estudos possam ser uma bênção aí para essa área tão importante que é a área de estudos de tradução da Bíblia. aqui. Uhum. seja bem legal mesmo.
2: <risos> Eu agradeço muito, gente. Só tenho a agradecer que oportunidade linda, que vozes femininas lindas nesse, <risos> nesse dia, nesse podcast. Deus abençoe vocês.
0: Amém.
1: Amém. Amém. Então, fiquem ligados aí para os próximos episódios. Serão outros assuntos, mas fique ligado aí no podcast do seminário. Estejam sempre atentos aí aos lançamentos. Tá? Muito obrigada. Obrigada. Você escutou o podcast Servo de Cristo. Para mais informações, acesse o site www.servodecristo.org.br.